0: Erzähl davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Luisa und Katrin. Hallo, heute geht es bei uns um ein ganz spezielles Thema und zwar um unseren Workshop, den wir vor drei Wochen an der Uni in Tübingen gehalten haben. Und zwar ähm, habt ihr das vielleicht schon mitbekommen über unsere Social-Media-Kanäle, und ein paar Fotos gesehen von dem Ablauf. Wenn nicht, dann ähm, geben wir euch jetzt erstmal noch den, die komplette Einführung und ähm, erzählen euch, was es damit auf sich hat. Auf jeden Fall, so viel sei verraten. Das hatte natürlich mit Erzähl davon zu tun, mit unserem Projekt und ähm, hat uns sehr viel Spaß gemacht. Genau, und das war im Rahmen vom Service Learning ähm, an der Uni in Tübingen. Und ähm, Katrin, erzähl uns nochmal kurz, was mit Service Learning gemeint ist.
1: Ja, das erzähle ich natürlich sehr gerne. <lacht> Um, unter Service Learning versteht man, dass um, Studierende das Wissen, was sie an der Uni oder an der Hochschule erlangt haben, um, in die Praxis umsetzen, und zwar bei irgendeiner Art von gemeinnützigem, um, ja für ein gemeinnütziges Projekt. Und da gibt es bei uns an der Uni in Tübingen, das gibt es da schon länger, ähm, unter anderem haben mal Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen gemeinsam eine App für den botanischen Garten programmiert und man kann sich dann diese App runterladen und dann da als Besucher durch diesen Garten laufen und sich dann von der App zeigen lassen, was für eine Pflanze das ist und was die so kann ähm, und da haben sich dann eben Studierende, keine Ahnung, aus der Biologie, aus der Informatik, aus der Medienwissenschaft, wahrscheinlich auch aus anderen äh, Studienrichtungen zusammengetan und haben dann diese App für den, ja, als gemeinnütziges Projekt eben für diesen botanischen Garten entwickelt. Und jetzt ist es so, seit ein paar Monaten, dass man auch als Student oder als Studentin eigene Service-Learning-Projekte vorschlagen kann. Wir haben diesen Flyer gesehen, beziehungsweise so eine Rundmail und fanden das cool und haben gedacht, das können wir vielleicht mit Erzähl davon verbinden und haben uns dann überlegt, dass wir ja so ein Präsenzseminar machen könnten, wo wir dann eben die Inhalte von, unseren, von unserer Online-Plattform schon mal ausprobieren haben uns da beworben, sind da angenommen worden und haben das dann im Rahmen von Service Learning durchgeführt.
0: Ja, es hat total Spaß gemacht. Es war einfach cool, weil wir denken ja immer so digital und ähm, unsere Plattform ist natürlich auf E-Learning ausgerichtet. Aber für uns war es einfach total spannend, mal in dem Rahmen von diesem Service Learning so einen präsenzworkshop mit unserer Zielgruppe ausprobieren zu können, um einerseits ähm, ja, uns zu vernetzen und auch mit Vereinen aus der Umgebung in Kontakt zu kommen und andererseits natürlich auch die Inhalte, die wir bis dahin schon erarbeitet hatten für unsere Kurse, ähm, quasi zu testen. Also gemeinsam in drei Tagen uns drei Themen, drei Oberthemen aus unserer Plattform zu widmen.
1: Genau.
0: Und ja.
1: Wir hatten dabei acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also überwiegend Frauen, mal wieder. Ich mhm. weiß nicht, woran das liegt, aber bei so Workshops nehmen immer mehr Frauen als Männer teil. Und es waren ganz unterschiedliche Projekte, die da teilgenommen haben. Und die stellen sich jetzt mal selber vor. Denn eine Kurzvorstellung zu machen, war Teil der Übung am ersten Tag. Und wir haben einfach mal ein paar O-Töne jetzt mitgebracht. Hört mal rein. Das Deutsch-Amerikanische Institut Tübingen fördert den
2: Austausch zwischen der deutschen und der amerikanischen Kultur durch ein Sprachprogramm, eine Bibliothek und ein vielseitiges Kulturprogramm. Also Studieren ohne Grenzen ermöglicht Studierenden aus Konflikt- und Krisenregionen äh, aus aller Welt ein Hochschulstudium, ähm, damit die Studierenden dann auch wieder ähm, oder zum Aufbau ihres Landes beitragen können und die Entwicklung fördern können. Also in unserem Verein TTC Tübingen tanzen
0: Hobby-Tänzer und Leistungssportler jeden Alters, Standard, Latein,
3: Modern und Rock'n'Roll, um so gemeinsam ihre Lebensfreude und ihre Leidenschaft durch das Tanzen auszudrücken. Also bei dem sozialen Start-up Kuchentratsch geht es darum, dass Senioren und Senioren leckeren Kuchen backen und dadurch können die sich wieder gebraucht fühlen, können sich was zur Rente dazu verdienen und können neue Kontakte knüpfen.
2: Die Jusos
0: sind die Jugendorganisation der SPD, die sich aktiv für soziale Gerechtigkeit und dafür äh, einsetzen und dafür Ideen und Vorschläge in die Politik einbringen.
1: Ja, naja, Spielfaden ist eine äh, tolle Projektidee, ein Forschungsprojekt. Ähm, es zeigt Lehrkräften und Sozialarbeitern, wie sie Spiele aus aller Welt in interkulturelle Pädagogik einsetzen können. Der Fußballverein Lippolshafen verbindet Menschen allen Alters in Sportarten wie Fußball, Handball, Wandern, Kegeln und Fitnessgymnastik und fördert so den breiten Sport in die Gemeinschaft in der Gemeinde eggenstein Lippolshafen.
0: Also wie ihr gesehen habt, sind da ganz unterschiedliche Vereine vertreten gewesen bei dem Workshop. Also es gab zum Beispiel ähm, Theresa, die ähm, in einem Sozialunternehmen arbeitet, das heißt, das hat sie ja vorgestellt. Ähm, dann hatten wir zum Beispiel zwei Mädchen da, die Jasmin und ähm, Laura, die in Sportvereinen tätig sind, sich da engagieren, bzw. dort ähm, Sport machen. Und ähm, Sarah war vom Deutsch-Amerikanischen Institut in Tübingen. Und dann hatten wir noch zwei, also Lukas und Rebecca. Lukas kam erst später dazu, deswegen hört ihr den, ähm, hat ihr den jetzt noch nicht gehört. Aber die sind beide bei den Jusos in Tübingen. Und das war eben auch interessant, weil das ganz unterschiedliche Hintergründe sind und weil das von uns ja auch erfordert hat, dass wir uns quasi in jedes Projekt neu eindenken und auch mitdenken müssen, weil wir haben natürlich einerseits die Infos geliefert und andererseits ging es natürlich auch darum, dann gemeinsam Ideen zu entwickeln in dem Workshop.
1: Ja, du hast noch die Nessa vergessen oh, von der Hochschulgruppe. Stimmt. Um, und äh, die Francesca, die noch gar keinen eigenen Verein oder ein eigenes Projekt hatte, sondern erstmal nur mit einer Idee gekommen ist und dann eben den Workshop genutzt hat, um ihre Idee weiterzuentwickeln. Das war natürlich dann auch spannend, weil sie eben an vielen Schritten noch nicht so weit war wie andere und zum Beispiel der Name war dann ein Thema, ähm, wo sie dann noch ein bisschen gebrainstormt hat, wo es dann wiederum auch echt cool war, dass wir das so in der Gruppe gemacht haben, weil dann die anderen sofort sagen konnten, der Name gefällt mir, der Vorschlag nicht so, ich assoziere damit das und das und das war echt ähm, cool, dass es das auch so in der Gruppe so ein gutes Klima war, um sowas dann gemeinsam zu machen. Ja, voll. Am Donnerstag haben wir erstmal angefangen und uns erstmal die Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit angeguckt, also geschaut, was sind das eigentlich für Vereine, was haben die so für Ziele, was haben die für Zielgruppen, mit wem wollen die eigentlich kommunizieren und das war dann so ein bisschen die Basis für die weiteren drei Themen. Das erste Thema war dann Website oder Blog am ersten Tag. Um eine Website gehört einfach, das ist einfach die Basis, das ist einfach so ein bisschen die Homebase, die jeder Verein haben sollte, unserer Meinung nach. Da haben wir uns eben die Homepages angeguckt, geschaut, wie wirkt das auf Außenstehende, was, ähm, was kann man da verbessern, was muss irgendwie dringend verbessert werden, was ist ein Nice-to-have und eben noch über das Thema Bloggen. Also wenn man Lust hat, nicht einfach nur die statischen Infos zu haben, sondern auch ein bisschen dynamischer, ähm, dann kann man natürlich bloggen, das ist mittlerweile technisch überhaupt kein Problem mehr. Ähm, eher eine Frage der Zeit oder der Strategie, wo viele Leute dann irgendwie Angst davor haben, einen Blog zu starten. Und da haben wir dann noch über das Thema Bloggen geredet und hoffentlich so ein bisschen Lust drauf gemacht.
0: Ich glaube schon. Also das Feedback war entsprechend am nächsten Tag, am Freitag, haben wir uns dann erstmal mit Pressearbeit auseinandergesetzt und da ging es ganz klassisch einfach um die Themen, wie Journalisten arbeiten. Das ist für Pressearbeit einfach total wichtig zu verstehen, wie für die ein Tagesablauf aussieht, vor allem im tagesaktuellen Journalismus, wie man die am besten anschreiben oder erreichen kann und ähm, haben dann auch so Übungen gemacht am Nachmittag mit, wie man selber eine gute Pressemitteilung schreibt und auch wie man selber zum Beispiel einen Presseverteiler erstellen kann. Und zwar ohne Excel.
1: <lacht> da haben wir sie in die magische Welt von Trello eingeführt. Ja. <lacht> genau. Und dann am letzten Tag, am Samstag, haben wir uns dann mit Social Media befasst. Also... Ähm, da haben wir uns eben angeguckt, was gibt es so für Plattformen, was kann man damit machen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch über das Thema Redaktionsplan gesprochen. Ähm, und das Ziel war da eigentlich auch, Mut zu machen, neue Sachen auszuprobieren und auch eben zu schauen, was machen wir denn bisher schon, was läuft da gut, was läuft da schlecht. Und da haben wir auch uns dann gegenseitig unsere Social Media Kanäle angeguckt und so ein bisschen analysiert haben dann irgendwelche Facebook-Profile entdeckt, die seit anderthalb Jahren nicht mehr aktualisiert wurden und so andere Karteileichen, mhm. ähm, die dann jetzt hoffentlich wieder belebt werden.
0: Ja, genau. Und ähm, von also Pressearbeit, von dem Thema, war ein Teilbereich auch ein Interviewtraining, was wir am Freitagnachmittag gemacht haben. Und da geben wir euch jetzt mal ein paar O-Töne, die ihr reinhören könnt. Wie lautet denn die Kernbotschaft Ihres Vereins? Ähm, wir als politische Hochschulgruppe setzen uns für bessere und gerechtere Studienbedingungen für alle Studierenden an der Universität Tübingen ein. Wie schafft man es denn heutzutage auch Angebote zu schaffen, die für die moderne Zielgruppe interessant sind?
1: Wir bilden unsere Trainer äh, in regelmäßigen Abständen aus und die machen dann auch Fortbildungen und Weiterbildungen. Deswegen ähm, haben unsere Trainer auch Fortbildungen in Zumba und ähm, Einfach die neueren Sportarten, dass das auch ein bisschen diese moderneren Sportarten mit aufgegriffen werden. Und deswegen haben wir da auch ein Angebot, das auch gerne wahrgenommen wird.
0: Was ist denn das Ziel Ihres Vereins? Das Ziel unseres Vereins ist es, möglichst viele Leute vom Tanzen zu begeistern, weil ich glaube, dass das auch im Privatleben sehr viel verändern kann, weil man lernt, wie man
1: mit Leuten auf einer anderen Ebene kommunizieren kann. Wie ihr hören konntet, haben wir Interviewfragen gestellt, die man bei einem normalen oder richtigen Interview bestimmt auch gestellt bekommt. Wenn man jetzt zum Beispiel von der Lokalpresse mal interviewt wird, dann muss man dafür einfach die Antworten parat haben. Wir haben dann aber auch versucht, unseren Interviewpartnerinnen und Partnern so ein bisschen auf den Zahn zu fühlen.
0: Warum denken Sie, dass gerade Ihr Lösungsansatz geeignet ist, um gesellschaftliche Probleme zu lösen?
1: Also wir versuchen immer Brücken zu bauen zwischen verschiedenen Kulturen und das ist ja gerade in unserer heutigen Gesellschaft sehr wichtig, wo die Gesellschaften irgendwie auseinandertreiben. Auch gerade jetzt in den Entwicklungen in Amerika ist es uns sehr wichtig, dass wir auch ein positives Amerika-Bild vermitteln
3: hier in Deutschland und dass dadurch auch neue Freundschaften geknüpft werden. Welche Forderungen stellen Sie an die Politik? Also wir wünschen uns von der Politik, dass einfach mehr an die, alte, an die alten Menschen in unserem Land gedacht wird. Es ist ähm, ein Leistungsdruck in unserer Gesellschaft. Es geht darum, dass man jung und fit ist, dass man viel Leistung bringen kann. Und es fallen einfach die alten Menschen hinten runter. Es wird nicht an sie gedacht. Wir sind dafür, dass die Renten aufgestockt werden, aber auch, dass es mehr Initiativen gibt. Mehr Förderungen für ähm, Vereine, Initiativen oder eben auch Unternehmen, die sich einsetzen dafür, dass dass Altersarmut verringert wird und dass die Menschen auch nicht vereinsamen im Alter.
0: Viele Vereine haben Nachwuchsprobleme. Wie gehen Sie damit um?
2: Ja, es ist natürlich auch bei uns ein Problem. Gerade in der Universität Tübingen gibt es ja viele Vereine. Allerdings versuchen wir durch gezielte Flyer-Werbung zum Beispiel oder auch auf verschiedenen Partys oder in einem Universitätsmagazin zum Beispiel Werbung für uns zu machen und auch aufmerksam darauf zu machen, was für eine tolle Initiative wir sind und was uns auch besonders macht im Gegensatz zu anderen. Was ist das dann genau? Also wir haben eine Initiative, die so in Deutschland noch nicht existiert, also weder auf einer hohen politischen Ebene noch auf einer Hochschulgruppenvereinsebene, nämlich, dass wir Entwicklungspolitik so verändern wollen, dass die Leute wirklich auch in ihren Ländern bleiben und dort eine Veränderung oder zur Veränderung beitragen können.
0: Es ist einfach natürlich nicht immer unbedingt so, dass Journalisten einem die Fragen stellen, die man gerne hören möchte. Je nach Thema, je nach Journalist, je nach Medium, von dem der Journalist kommt, können auch mal ein bisschen bösere Fragen kommen oder Fragen, die vielleicht direkt auch auf ein Thema anspielen, was vielleicht so ein bisschen heikel ist. Und dann ist es einfach total gut, das haben wir eben auch in dem Seminar versucht, so ein bisschen zu zeigen. Es ist einfach gut, wenn man sich dann vorher schon mal überlegt, okay, was könnten so Fragen im Gespräch sein? Was ist vielleicht so ein Wunderpunkt bei unserem Projekt, wo könnte man uns vielleicht einen Strick draus drehen, wenn man wollte, und wie kann man am besten und souverän auf diese Fragen reagieren. Und das hat eigentlich, hat es, glaube ich, allen Spaß gemacht dann letztlich, auch wenn es in der Situation so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser war. Aber das ist einfach total gut, das in so einem geschützten Rahmen mal zu üben. Also auch wenn erstmal alle so ein bisschen geschockt waren, dass wir jetzt äh, ein Interview machen wollen und keiner darauf vorbereitet war, weil natürlich wussten die Teilnehmer nicht genau, wie der Tagesablauf ist. Also sie wussten, mit welchen Themen wir uns beschäftigen wollen, aber wir haben ihnen natürlich nicht unseren Seminarplan ausgehändigt, weil wir auch gerade da so ein bisschen ähm, mit Überraschung arbeiten wollten und das war dann echt Spannend, weil alle haben es irgendwie total gut gemacht. Also mhm. alle haben super geantwortet, hatten ihre Sätze, die wir am ersten Tag geübt haben, also der Verein in einem Satz, ähm, hatten die auch parat. Also wir hatten eben verschiedene Fragen vorbereitet und dann waren auch so Fragen dabei wie ähm, warum ist deine eine Initiative, warum unterscheidet sie sich von anderen Initiativen oder was macht euch besonders, was ist euer Alleinstellungsmerkmal, warum sollte ich euch unterstützen und dann ist natürlich wichtig, dass man auch diesen Satz hat und eben auf den Punkt benennen kann, warum man jetzt so eine tolle Initiative hat und warum es sich lohnt, die zu unterstützen. Und das war also für alle, glaube ich, ja, also, nee. Und das war für uns einfach schön zu sehen, dass es so gut geklappt hat und dass alle daraus so viel mitgenommen haben, oder? Hattest du auch den Eindruck, dass ja letztlich doch viel Spaß dabei war?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, vor allem die Gruppenatmosphäre war auch sehr schön, sodass es auch für niemanden irgendwie unangenehm war, dass er jetzt nach vorne gehen musste. Ich glaube, man hat, ähm, also, ich glaube, die, die Gruppe hat einfach eine gute Atmosphäre untereinander gehabt, sodass man dann ähm, auch viel unter, also lachen konnte, aber natürlich nicht über ein Lachen, sondern mit einem Lachen. Ähm, und dass das es da einfach, ähm, ja, sehr schön war, solche Übungen zu machen oder auch dieses gegenseitige Feedback geben, das gegenseitige Anschauen der Social-Media-Kanäle und sowas. Das hat tatsächlich in der Gruppe gut funktioniert. Alle haben sich gut auf unsere Aufgaben eingelassen, die wir uns da vorher überlegt hatten. Und auch vom Zeitplan her sind wir eigentlich gut hingekommen, so wie wir uns das vorher überlegt hatten. Was ja bei so Seminaren immer so eine Sache ist, irgendwie mit der Zeit. In der also von daher bin ich eigentlich echt zufrieden mit dem, was wir so abgeliefert haben.
0: Ja, absolut. Also um sicherzugehen, dass es nicht nur für uns cool war, sondern dass auch die anderen Teilnehmer ähm, sehr viel daraus mitgenommen haben, haben wir am Ende nochmal eine Umfrage gemacht und alle gefragt, was sie jetzt für sich mitnehmen in die nächsten Wochen, was sie umsetzen möchten und haben da auch direkt mal das Mikro umgehen lassen, um die ganzen Töne mitzunehmen.
1: Auf jeden Fall hat das hat der Workshop das Interesse für Social
0: Media bei mir geweckt und habe jetzt Lust, das mal auszuprobieren, gerade so Instagram oder
1: so. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe mich mehr mit meinem Verein auseinandergesetzt. Also als erstes werde ich mich mal an so Sachen wie Trello ranmachen. Das fand ich wirklich eine super Alternative. Und Redaktionsplan finde ich auch super wichtig. Und dass man soziale Medien irgendwie auch kontrollieren kann, weil mir schien das so sehr undurchsichtig. Aber dass ich jetzt weiß, okay, bei Instagram die Hashtags und so Sachen. Ist der gut.
2: Ähm, ich glaube,
0: den größten Anteil, ist irgendwie, den ich mitnehme, sind so Plattformen, die man gut nutzen kann, um die Arbeit zu verknüpfen. So was wie Slack oder Trello hat mich sehr begeistert und stellt irgendwie eine gute Ergänzung gegenüber so standardmäßigen Programmen wie Excel dar und ich werde auf jeden Fall die ausprobieren und nutzen, hoffentlich in nächster Zeit.
1: Ja, ja ähm, ich habe jetzt die richtige Energie und die richtige Laune, mein Projekt zu entwickeln. Und uh, das ist sehr uh, schön und klingt sehr gut. Dankeschön. Also ich werde auf jeden Fall meinen Jungs zu Hause den Link
0: von euch schicken, dass sie vielleicht auch was von dem ja, ganzen Programm, das ihr euch ausgedacht habt, haben. Weil ich glaube, dass viele Leute in Vereinen, die ehrenamtlich Öffentlichkeitsarbeit machen, so, so eine Schulung brauchen.
1: Auf jeden Fall werde ich
3: mitnehmen einen etwas professionelleren Blick für Öffentlichkeitsarbeit und Websites und Social Media. Vor allem ganz viel im Bereich Pressearbeit, weil das war für mich ziemlich Neuland. Und diese ganzen Checklisten, das ist einfach eine unheimliche Erleichterung. Und ähm, Aber als zweites Großes äh, ganz viel Inspiration. Also gerade habe ich richtig Lust, mich reinzuhängen und ganz viele Ideen umzusetzen, die sich so ergeben haben in den letzten Tagen.
1: Perfekt, dann
3: mhm. haben wir unser Hauptziel ja erreicht. <lacht>
1: Bei Seminaren ist es ja oft so, dass man da einmal hingeht, man hört sich ein paar Sachen an, man schreibt sich ein paar Notizen auf dem Blog und dann hat man die Hälfte schon wieder vergessen nach ein paar Wochen. Das wollen wir bei uns natürlich nicht und deswegen haben wir auch schon ein Nachtreffen geplant und in zwei Wochen werden wir unsere acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal treffen zum Lunch und mit ihnen sprechen, was haben sie denn jetzt in den letzten Wochen umgesetzt. Gab es Pläne, die sie also die sie sich gemacht haben und die sie jetzt auch schon umsetzen konnten? Oder gab es vielleicht noch eine Schwierigkeit? Können wir da vielleicht noch irgendwie unterstützen? Und genau, das wollen wir zusammen klären und dann gerne den Kontakt auch einfach halten zu unserer Gruppe.
0: Ja, ich denke auch, dass es total Sinn macht, weil wenn man drei Tage so intensiv zusammenarbeitet, dann lernt man sich als Gruppe gut kennen, man weiß irgendwie, dann man lernt die Initiativen gut kennen und man hat sich vielleicht gute Tipps gegeben und dann ist es einfach schön, wenn man nach ein paar Wochen noch mal zusammenkommt und dann wirklich noch mal jeder auch Hilfestellung geben kann, wenn es irgendwo gehakt ist oder wenn es vielleicht gab es einen bestimmten Grund, warum bestimmte Projekte, die man sich vorgenommen hat, nicht funktioniert haben und dann denken wir, also wir sind auch gespannt, wie das jetzt ablaufen wird, mhm. aber wir sind also ich bin sehr zuversichtlich, dass dann noch mal viele gute Ideen zusammenkommen und vielleicht auch für die Zukunft so ein ja, so ein einfach die alle Energie mitnehmen und dann Bock haben, das weiterzumachen. Fände ich cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann hätten wir auf jeden Fall unser Ziel erreicht. Ja. Also ich fand es wirklich cool. Ähm, ich fand auch das Format cool. Würde es auch gerne in dem Format auch nochmal wiederholen. Auf jeden Fall. Und... <lacht> genau, bin jetzt gespannt, wie das Nachtreffen ist. Und wir werden dann auch am Ende eine Broschüre daraus erstellen. Stimmt. Also der Plan ist, ich hoffe, dass alle da mitmachen, der Plan ist, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen kleinen Bericht darüber schreiben, wie mit welcher Situation sie in das Seminar reingegangen sind, was sie sich für Ziele gesetzt haben, was sie umgesetzt haben, wie das gelaufen ist. Und am Ende werden wir das dann alles sammeln und drucken. Und das ist dann eben Teil von diesem Service-Learning-Seminar, dass dann das Wissen, was da entstanden ist, dann auch an andere ähm, zugänglich ist und ähm, genau, da sind wir total gespannt auf das Endergebnis, was es dann in ein paar Wochen geben wird.
0: Ja, voll. Das wird sicher cool und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, ähm, werden die Infos teilen und der, wenn dann die Broschüre fertig ist, dann seht ihr die auch zu bekommen. Dann bekommt ihr die auch zu sehen. Jetzt zum Abschluss der Folge, Katrin, will ich von dir noch hören, was nimmst du denn mit aus den drei Tagen und was möchtest du umsetzen?
1: Also ich nehme auf jeden Fall diese Teamatmosphäre mit, die mit unserer Gruppe sehr gut funktioniert hat. Und ich hoffe, dass wir es umsetzen können, dass wir tatsächlich so eine Art Kommunikations-Community hier in Tübingen starten können. Also, dass diese Gruppe jetzt nicht nach diesem einen Nachtreffen dann wieder in alle Winde verstreut, sondern dass man es tatsächlich schaffen könnte, von den Leuten, die sich jetzt damit auseinandergesetzt haben, die da jetzt so ein bisschen Spaß dran gefunden haben, über irgendwie Social-Media-Strategien und sowas nachzudenken, dass man da jetzt echt so eine kleine Community gründen könnte, die sich vielleicht alle paar Wochen mal irgendwie auf ein... Kaffee oder auf ein Bier trifft und sich austauscht. Das fände ich super cool, wenn wir es schaffen könnten, das umzusetzen. Und bei dir, was nimmst du mit?
0: Ich nehme sehr gute Vibes mit. Ich habe ja jetzt zum ersten Mal einen Workshop gegeben selber und es ist total spannend für mich gewesen, mal auf der anderen Seite zu sitzen und einfach mal auch in die Position zu kommen, sich zu überlegen, wie vermittle ich Inhalte eigentlich so, dass sie spannend sind, dass die Leute das gerne machen. Und ähm, das ist total schön für mich zu hören, dass das wohl gut angekommen ist, ähm, dass wir uns nicht das Allerblödeste überlegt haben. Und ähm, ich habe große Lust, das nochmal auszuprobieren. Ja. ja.
1: jetzt
0: machen wir erstmal E-Learning. Ja, stimmt.